0: Velkommen til denne seansen som skal handle om saksprosa, det skal handle om fornuft og forrakt, det skal handle om en antropolog som ikke dro til Afrika eller Stillehavet for å studere og drive feltarbeid, men som drev feltarbeid i et merkelig land som heter sakprosa. Det har fant en masse rare innbyggere og eksotiske opplevelser. Og de har han nå formidlet i en bok. Eh, og den er på ca. 1000 sider. Den blir går nominert til kritikaprisen. Eh. Og nå er vi så heldige at vi skal få en smakebit. Si. Vær så god, Anders Johansen.
1: Takk skal du ha. I våre dager... Eh demokratisk synspunkt så är den också oplagt att flest mullim må få kommit or de. I detta så är det en mänsklig annarerkennelse som alle forer. O mest nytte är de åså i oft orgifte där som mange forsällige intresser blir fremmet och mange forsällige erfaringer kan delis och mange meninger kan brytus. Ytringsfrihet det er i en betingelse för att det ska ske men det er ikkeåk. Det at alle etter loven kan få lov til å si hva de mener, det betyr jo ikke utenvidere at de er i stand til å det, og slett ikke at de blir hørt hvis de skulle prøve seg, eller at det blir akseptert og at de blir tatt på avborg. Så er av politiske rettigheter, sånn som ytringsfrihet og stemmerett og sånn, det er lite verdt hvis det ikke blir fullt opp med utviklingen av hva vi kunne kalle retorisk medborgerskap, Så altså den evnen til å gjøre seg gjeldende, som ett myndig samtalepartner og med egen stemme. Og det er dette jeg har forsøkt å ta for meg i denne boka her, og så prøvde jeg å undersøke. Den heter «Komme til ordet». Eh, nemlig politisk kultur som en fordeling av retorisk makt og avmakt. Vem har ført ordet? Hvem har blitt holdt utenfor? Hvordan har noen kunnet få et sånt kulturelt overtak at andra har blitt spake og tause? Hva vil det si? med tanke på selvfølelse og selvrespekt, og ikke kunne ha en stemme. Og framfor så har det drevet seg om hvordan av det som Camilla Collett kalte de stumme sleir, altså bønnene og husmennene og arbeidene, og til sist også kvinnene, hvordan alle disse har rettet sig opp og krevd å få komme til ordet. Hvor høy var egentlig terskelen for de som følte sig ubetydelig og små? Hva skulle till for å sette sig i respekt? og hvordan kunne man få selvtillit og mot på å stå frem. Embedseliten det var de som først kom til ordet. De dominerte det politiske livet också så suverent, og de gjorde det med en sånn overlegenhet at alle andre følte seg små. De dannedes arroganse i kombinasjon med mindre mindreverdighetsfølelsen hos Almun. Den følte til at det frie ordet i praksis var et privilegium for de få. O sånn måtte det være, heter det den gangen, hvis friheten skulle åpne for sannhet og rätt. Det avgjørende var ikke vad de fleste mente, men hva de beste mente. Altså i praksis var de mest solide og selvstendige, eller i, altså, egentlig da, de mest velstående og best utdannete, hva de mente. Så hvis albemuen var passiv og taus, så var det til egen fordel, for den kunne ikke vite sitt eget beste. O Länge lot de seg også innbile dette. Almun stolte på sine foresatte, og de tvilte på seg selv, omtrent som mindreårige forholder seg til sine foreldre, og de turte sjelden eller aldrig å heve stemmen for å si noe på egne vegne. Forslag på å råkke ved dette dominansforholdet, det er en hovedlinje i historien som blir fortalt i denne boken. Det å mobilisere til en selvstendig bondepolitikk, det var å gjøre et første fremstøtt. Dette er fra 1830 og frametter, ikke sant? Men dette var altså ikke mulig, uten at man også gjorde fremstøtt på andre hold. Haugianene, deres vekkelse, den hevdet jo at vanlige menneskers rätt til å forkynde Guds ord, på linje med prestene, Gjerne i opposisjon til dem. Og dermed så ble ærefrykten for autoritetene svekket. Og dermed ble også troen på egne evner styrket. På lignende vis kan vi jo si at kampen for landsmålet skulle sette småfolk i stand til å uttrykke seg med språk som de behersket, og uten å skamme seg. Så ja, disse og en rekke andre former da, så kom det på plass noen sånn, hva vi kunne kalle, førpolitiske forutsetninger for senere folkelige oppositionspolitik Og i alle tilfeller så drev det seg om å overbevise vanlige mennesker om at de hade noe de skulle sagt, de også. Historien så framstilles da i denne boka det begynner i 1814. Da fikk selvegjende bønder stemmerett, men det var ikke dermed sagt at de fikk kapasitet til å gjøre seg i det politiske ordskiftet. Og i fortsettelsen så drev det seg da fra denne siden sett, ikke sant, om opparbeiding av hva vi kunne kalle for retorisk handelkraft, i dag heter det kanskje empowerment, eller egenkraftsmobilisering. Og denne historien den munner ut, eller kulminerer i 1884, da embedsregimen endelig ble nedkjempet. I samme historiske stund så kom det opp nye politiske konfliktlinjer. Norsk kvinnesaksforening ble stiftet i 1884, og så kvinnestemlighetsforeningen år etter. Slutten på den historien som fortelles her, det er også da opptaken til nye slike historier. Kvinner som nå uh, ideelt sett hade hørt privatlivet til fram til denne tida, de begynte da mot slutten av den 19. århundre å reise krav om deltakelse i politikk og annen virksomhet offentlig sett, selv om de dermed da satte sin kvinnelighet på spill. Altså, en offentlig kvinne, det er et annet ord for en prostituert, ikke sant? Selv om du satte sin kvinnelighet på spill på denne måten, så var det i alle fall enkelte som begynte å ta sig til rette med egne bestemte meninger, og med sestendige opptredner både i skrift og tale. Og historien om denne striden har jeg da kunnet følge ett lite stykke på vei i denne boka, fram til erobringen av likestilling i politiske rettigheter. Med Stortingets vedtak i 1913 om allmenn stemmerett for kvinner, så ble demokratiet endelig innført i Norge. Altså flertallstyret. 100 år omtrent etter opptakten i 1814. Og for så vidt kan vi se si at her blir en historie fortalt fra begynnelsen til slutt, men denne slutten er altså også begynnelsen på en ny historie. Det at kvinner fikk stemmerett, det betyr jo ikke at de dermed fikk kapasitet til å gjøre seg politisk gjeldende med egen stemme. Jeg tror vi skal nærmere opp til neste 100-årsskiftet, 70-80-årene i forrige århundre, langt utenfor rammen av den boka, før kvinnebevegelsen kunne makte å utfylle denne statsborgerlige friheten og rettigheten, Altså stemmeretten med det som jeg kaller for en virksomt retorisk medbegelskap, hvor de virkelige i praksis faktisk blir deltakere. Så for hver periode i denne historien, da, så, så gjelder det egne standard for veltalenhet. Det som en gang gjorde susen, det falt senere håpløst igenom. og derfor er det en hel del spørsmål som stadig må stilles på ny. Hva slags honnørord er alt bruke? Hva var det som virket beggevegende, og hva det som var egnet til hva kunne gå för å være sant og naturlig? Hva var det som ga moralsk troverdighet? Kort sagt, hva var det som skulle til for å gjøre inntrykk? Og det å spørre på den måten, det er å gi seg til å rekonstruere en hel retorisk kultur som nå har gått i glemmeboken. Å merke sig hvordan noe blir uttrykt, altså ordvalg og faktene og følelsestrykk og alt dette her, det er også uten videre å spørre seg hvordan det kunde være mulig å uttrykke seg slik og faktiskt bli tatt på alvor. Vad var det som var underförstått här? Vad var det som blev förutsatt? Vilka värder var det man påkallade när man såg det på denna måten? Vad slags formfölelse var det? Vad slags politisk moral och så vidare? Hurdan i all världen kan någon ha trott på dette? Uh, i det hela att vad slags världen var det som blev tagit för givet? Hurdan var förhållandet här mellan språk och verklighet, mellan eh uh, aktör och roll, mellan förnuft och känsla? Hvordan var i det hele tatt denne historiske verden, hvor disse ordene kunne bli virksomme, hvordan var den skrudd sammen egentlig? I denne boka er det altså to hovedspor, to gjennomgående historier. I det ene sporet så dreier det seg som altså opprydde fra de stummesleir, når jeg forteller om bondeopposisjonen og haugjanevekkelsen, og så målrøsla, og folkehøyskolen, og de første tilløpene til en arbeidebevegelse og en så er det liksom som etapper i den historien om hvordan folkeflertallet etter vart har kvittet sig med sin forknyttet og sin mindre mindreverdighetsfølelse, og så krevd å få komme til ordet. Og det andre sporet som stadig krysser dette første sporet, det er altså historien om skiftningene i den politiske elitens retoriske kultur. Så jeg forsøker da få tag på noen særdrag ved kommunikasjonsformen i forskjellige perioder. Først i patriotenes tid, som vi kunne kalle det, altså fra slutten av eneveldet og til omlaget 1840. Og så i hva vi kunne kalle professorpolitikernes tid, altså embedsmannstatens glansperiode rundt mitten av det 1900. århundre. Og endelig i folketalernes tid, eller i de store følelsestidene, altså Bjørn Sterne Bjørnssons og, og Johan Sveidrups tid, under mobiliseringen fram mot det store oppgjøret med byråkrati og kongemakt i 1880-årene. Og det å forsøke å, å karakterisere disse tidene, da, det er som å tegne portretter av tre generationer, som hver har sin egen stilfølelse og sin egen livsholdning. Først altså det man har kalt «slekten fra 1814», med en sans for sånn høystemt heroisme etter klassiske forbilder. Det er sånn ofrihet, ofederland og sånn. Og så de unge fra 1830, som man kalte dem, styringseliten fra rundt 1840 og frem De hade en virkelig avasjon mot dette gamle stortaleriet, og de satt noe annet i steden, nemlig på den ene siden romantisk indelighet, og på den andre siden byrokratisk akademisk saklighet. Det er også periode i norsk retorikistorie. Og så, slutten av boka, eh, blir så et slags portrett av det vi litt løselig kunne kalle 48'erne, siden så mange av dem var blitt avgjørende merket av frihetsideene fra revolutionen i 1848. Dette var høvdingene i Venstre fram mot 1870, og de var vepnet med hva de med grunntviksord forstod som det levende ordet. De gjenreiste begeisteringsretorikken fra begynnelsen av århundre, men et mye enklere og mer folkelig og personlig språk, og med mye mer sånn hardt slående uh, appell. Så det er altså to hovedspor i denne boka. De krysser hverandre, de fløtter seg sammen. På den ene siden oppbruddet fra de stumme sleir, kampene for å komme til ordet. På den andre siden denne generasjonsvekslingen og skiftningen og brytningene mellom i, altså i den dominerende politisk-retoriske kulturen. Og når disse sporene fletter seg sammen her, så er det blant annet på den måten at kampen for å komme til orde, den blir ført på skiftende forutsetninger ut gjennom århundre, etter hvert som den retoriske elitekulturen forandrer seg og byr på nye muligheter og nye forhindringer. Hvorfor var det så vanskelig å komme til orde? Det er sånn det gjelder å spørre hvis man er ute etter å rekonstruere en historisk, retorisk kultur som nå er gått tapt. Og en viktig grund til at det var så vanskelig, det var selve idealet om saklighet og forluft som rådde grunden ut gjennom hele dette århundret, og det er selve modellen for politisk dialog som skulle i ivareta dette idealet. Hvis landet skulle styres med tanke på det felles beste, så gjaldt å finne fram til de beste menn, som det het og så skulle man overlate til dem og diskutere sig frem til de mest forluftige løsningene. Hva representantene da kanskje måtte med om det ene eller det andre, det angikk ikke velgerne. Det eneste som betydde noe, det var att de hade personlige egenskaper som satte dem i stand til å delta i saklig meningsutveksling på konstruktiv måte. Den ideelle politiker, det var den gang en som satt sig grunnig inn i saken, gjorde seg en egen mening, øh, og så tok sin beslutning uten å skjele til noen kant, og så sto fast på sin beslutning uten å, å la seg presse og selv om det stormet rundt ham. Altså, en slik person var åpen, fordomsfri, udogmatisk, men han var også uredd og ubestikkelig. Han var mottakelig for gode motargumenter, men han lot seg ikke presse. Framfor alt var han myndig, som det heter, altså karakterfast, og uavhengig av sånne personer uansett hva de måtte mene som man skulle la på Stortinget og så skulle man vise dem tillit ved til overlatt politikken til dem så dette idealet det betydde at man satte sin lit til fornuften på en måte det var nettopp for at den politiske prosessen skulle føre til mest mulig fornuftige beslutninger at deltakerne måtte være i stand til liksom å fristille seg fra alle slags bindinger alt som kunne gå på bekostning av kvaliteten i argumentasjonen alle slags fordommer alle Løfter og forpliktelser og alle avhengigheter. Hvis alle var innstilt på å lytte til hverandre, det gikk man da ut fra. Hvis ingen låste seg i utgangspunktet, men stod fritt til å bedømme argumentene på selvstendig grunnlag. Og hvis ingen var ute etter å male sin egen kake, men bare etter å finne den beste løsning som var den beste for alle, da ville man til sist komme fram til enighet ved at de beste argumentene seiret, trodde man. Man rådslo, man vejde for og mot, og så lot man det mest forstandig for rett. Så lenge dette idealet var levende og forpliktende, og det var det stort sett ut gjennom hele århundre, så var det klart at den politiske den kunde bare omfatte noen ganske få. Borgerne var ikke uten videre kvalifiserte å være med på dette. De som hadde adgang til offentlige ordskiftet, det var i praksis embedseliten og noen velstående eiendomsmenn på materiellt sett var det bare disse som stod så trygt på egne bein at de kunne tilhatt seg å tenke selv og, og, og tale fritt. Alle andre var avhengig av sinne sine foresatte. Altså arbeideren var avhengig av arbeidsgiveren. Husmannen var avhengig av bonden. Tjeneren var avhengig av herskapet. Kona var avhengig av sin mann. Øh, sånn at de kunne ikke forventes da, å gjøre seg opp i en egen mening. De kunde tvinges og trues og kjøpes. I alle fall man ikke regne med at de skulle risikere særlig mye ved å stå imot og, og stå på sitt. De manglet nettopp den selvstendigheten som berod på e eierskap til egen gård og grunn. Og derfor kunne man ikke ta den alvorlig når de sa noe. Derfor kunne de heller ikke regnes som politisk myndighet. Det var ikke meningsberettig. Sånn stod det for Riksforsamlingen i 1914. Allmenn stemmerett kom ikke på tale. Stemmeretten ble reservert for embesmenn og for selvegne bønder, og handels- og håndverksborgere, og eier av bygårder og av en viss verdi og sånn, mens husmän og forpaktere og lønnsarbeidere og sjømenn og skolelærere og funksjonærer og tjenestefolk og alla andre som økonomisk sett ikke stod på egne bein, de ble holdt utenfor. Och det er i grunnen solid realisme i dette standpunktet, synes jeg, økonomisk uavhengighet gjorde praktiskt praktisk mulig å tale fritt och gå sin egne veier, med saken kan selvfølgelig også ses fra en annen side. I stedet for å utelukke det avhengige flertallet, så kan man satse på å kvalifisere dem til politisk deltakelse ved å kompensere for man kan motvirke de økonomiske avhengighetsforholdene. Så når det 20. århundres Arbeiderbevegelse og sosialdemokratiet tok sikte på å bygge opp vanlige arbeidsfolk til myndige politiske aktører, så var det jo ikke minst på den måten nettopp ved å sikre trygge levekår og værn mot vilkårlig behandling fra eiere og overordnete. Hva eiendomsretten var for borgerskapet, det var etter hvert organisasjons- og forhandlingsretten, og oppsigelsesvernet og ledighetstrygden eh, og så videre eh, for arbeideklassen. Det var organisasjonenes styrke som garanterte at ingen skulle bli nødt til å stå med lua i handa, som det het, men dette, altså at den personlige og politiske friheten er ett kollektivt projekt. det var fullstendig utenkelig innenfor en politisk kultur som var så gjennomgående individualistisk orientert som det 1900 århundres. Slagord av typen samhold gjør sterk, det var helt uforståelig, så lenge man gikk rundt og trodde at enhver var sin egen lykkesmed. Så hvis arbeidsfolk i vår egen tid har fått ande i den politiske friheten, og ikke bare formelt, men også reelt, så er det på den måten at de ikke trenger å være redd for å mene noe annet til sjefen. Og da er det fordi de vet at de følger avtaleverket, ikke kan bli oppsagt utenvidere, og fordi de vet at de har statlige trygde og pensjonsrettigheter å falle tilbake på. Du hørte kanskje eh, Harald Eia snakke på Lindmo her om, om staten som frihetsmaskin, og det er en sånn tanke som ligger i dette. Kampen mot det regulering av arbeidslivet og for fast ansettelse og ordnet arbeidsforhold, for fagorganisering og kollektive avtaler, og mot utleiebyråer og så videre, mot individuell lønnsfasettelse, alt dette er i dag også en kamp for myndige menneskers kår og en kamp for politisk frihet. Men dette var altså ikke begriplig den gangen. I liberalismens glansperiode i den 19. århundre så lå dette langt utenfor rekkevidde for den politiske fantasien i stort sett alle leire. Hvis man kan tenke seg en slags sosiologisk realisme når det gjelder det frie ordsbetingelser, så kunne det den gangen bare peke mot en eller annen form for autoritær begränsning av adgang til ordskifte. Det store flertallet, av eiendomsløse, av avhengige, av umyndige, de måtte nettopp ha hensyn til fornuften og det felles beste, så måtte de nødvendigvis holdes utenfor. Da den første arbeidebevegelsen ble dratt i gang i årene rundt 1850 med tranebevegelsen, så ble dette nok så klart for en var. Vanlige arbeidsfolk var ikke legitime deltakere i det offentlige ordskiftet. Ikke bare var deres krav om stemmerett helt uberettiget, men de var heller altså egentlig ikke meningsberettiget. Husmenn og lønnsarbeidere ble regnet som del av det private husholdet til gårds- eller brukseieren, og de hade fremdeles i realiteten ikke noe større rett til å legge opp i offentlig ordskifte enn eierens kone og hans mindreårige barn. Så når de prøvde å till til ordet, så var det nødvendig å slå til med hard hånd. Hele lederskiktet ble pågrepet og dømt til lange fengselsstraffer. Retten kunne da ikke klare å finne fram til noe å anklage dem for, som de nå bestemt de hadde forbrutt seg mot. De klarte ikke å finne noen paragrafer som, som, uh, som de hadde syndet mot. I følge restprotokollene, som ble kjent mange år senere, så ble de dømt for det hele forholdet, som det heter. De ble dømt for sin virksomhet i det hele, som det står i restprotokollene. Så de første de var ett forsøk på å få den beskjedende almuen stå som politisk subjekt. Mer enn noe annet, så dreide det seg om å lære sig til å handle med ord. Det ble av avis, det ble arrangert diskusjonsmøter og underskriftskampanjer, det ble holdt kurs i skriv- og talteknik. det ble stiftet sangkor og, og teatergrupper, og det var dette man da ikke kunne ha noe av. Skolerte og taleførarbeidere var en politisk trussel mot selve den bestående orden. Dette kravene det ble ikke praktisert konsekvent, riktig nok. Etter sånne mål så burde jo mange kvinner ha stemmerett og ingen MS-menn. Men forestillingen om den myndige borger det var ju like mye en legitimasjon av de rådende maktforholdene som det var et ideal for fristilling av fornuften. Virkelig principiell ble tenkningen om disse forholdene først når det var opportun når det kunne passe. Embesmenn var jo statens tjenere, avhengig av sin overordnende for alle slags ansettelser og forfremmelser. De burde derfor vært nektet stemmerett. Noen kvinner, for eksempel enker, var innehaver av jordegendom, og de hadde borgebrev etter sine menn, og burde derfor vært tilkjent stemmerett etter reglene. Men det var altså ikke mange som så noen grunn til å trekke disse konsekvensene, det at embedsmenn skulle ha stemmerett, og kvinner ikke. Det var så selvfølgelig att det inte trengdes någon närmare begrundelse. Uavhängighetskravet det var nok begrundat i noen universelle principer om frihet och förnuft, men det blev alltså brukt når det passade Så meningsmonopolet vart till de välstående. Det grundade sig på en politisk moral som framförallt bekymrade sig om individens integritet. Till Stortinget sände man ikke representanter for programmer eller ideologier, men man sendte aktverdige og forstandige personer. För at de skulle kunne gå in i debatten med åpent sinn, så var det en avgjørende betingelse at de ikke hadde konkludert på forhånd, genom avtaler med partifeller, eller gjennom løfter til velgefolket. En virkelig myndig man kunne umulig finne sig i å stille med bunnet mot mat. For å bidra till meningsbrytning med sikte på enighet, så måtte man være fri til å endre oppfatning. Og skulle det altså være håp om å få gjennomslag for de beste argumentene, så måtte man være parat til å bøye seg for sin motstander og gi ham rett. Og dette idealet gjorde det helt umulig å organisere en politisk opposisjon i Norge. Den som tilhørte et parti er jo ikke fri til å fatte selvstendige Så partiorganisering var alldeles uhørt. Selv ideen var skandaløs. Hver gang noe slikt kom på tale, så ble det spetakkel och initiativtagarna traxade förskrämt tillbaka som sånn var det i alla fall helt fram till 1884. Morgonbladet slog fast att de inte sömmits för landets korne män att låta sig driva som en sauflock fram i tingsalen och böja sig för flertallets i partiet och se sig nött att stämma emot sin egen stämma det var en skam. Men huvudproblemet var att man då kom till storting med färdig uppgjorte meningar och att man då som Morgonbladet skrev det kom stortinget i förköp og konkluderte før debatten hadde gått av stabelen. Et sånn forpliktelse til et program, det betyr jo nødvendigvis at man avslutter og tillukker vad der enda bør holdes åpent, skrev Målbladet. Og det er en fornektelse av hele denne ideen om rådslagning blant landets beste menn. Kan da det politiske livet noen gang ha levd opp til dette idealet? Ja, frem til partistiftelsen 1880-årene, et stykke på vei kanskje, i det minste. Francis Seierstedt, historikeren, han har hevdet at det da var en relativt åpen meningsdannelse eh, med mindre vekt på maktkant og mer på, på dialog. Eh, mer diskusjon mellom enkelpersoner, mindre tautrekking mellom interessegrupper, og debatten hade ofte et åpent og fritt resonerende preg, skrev Seierstedt. Og det kan kanske til en viss grad være riktig, Deltakerne kom jo fra stort sett samme klasse og skikt. Det var ikke noen grunnleggende interessemotsetninger mellom dem, og derfor kunne debatten ofte faktisk arte sig som rådslagning mange ganger. Talene i Stortinget kunne bety noe der og da. De kunne overbevise motstandere, de kunne flytte stemmer, helt forskjellig fra dagens stortingsdebatter som aldri overbeviste noen. Men sånn kunde det være, så lenge debatten bare omfattet noen få, Och så länge disse få bare representerte seg selv og ikke partier. Men dette betyr ikke at debattene var så fornuftig beständig. Tilliten til de beste menn, den hadde noen konsekvenser som måtte virke direkte mot sin hensikt. Altså, jo mer vær enkelt politisk aktør kunne sies å være selstendig og fri, desto mer måtte politikken dreies av han personlig. Så lenge han verken var representant for et parti, ikke forpliktig et program, så var, det, så var han fri til å bruke sitt eget hode, lyde sin egen samvittighet. Nå var det hans intelligens og hans moral det kom an på. Det var det som måtte vurderes. Var han så rakkrykket som man kunne forvente? Var han så ubestikkelig? Var han så samvittighetsfull? Og så videre. Så var han Så når den fremste politiske resursen var sånne personlige egenskaper, så måtte jo politisk kritikk nødvendigvis bli tilfattet. Personkritikk i stort omfang. Kravet om personlig myndighet, som skulle være en betingelse for den ble, det kom til å fungere da, eh, som opphav til ganske massiv usakelighet. Debattklima ble forgiftet av personlige beskyldninger og bakvaskelser i en sånn grad at kommentarfelten i dagens nettaviser eh, kommer fullstendig i skyggen. For eksempel så var det ikke til å unngå at en taler med bred folkelig appell ville bli beskyldt, det ble det alltid, for å være en samvittighetsløs demagog som rett og slett benyttet seg av massens uvitenhet bare for å karre til seg makt og penger. Th til dette fast innarbeidet fiendebildet så hørte det en demonisering av den folkelige politiker som nettopp en som var grunnleggende uh, uh, uhedelig. Han blev beskyldt for å være korrupt, maktsyk, tyrannisk og så videre. Alle sammen fra begynnelsen til slutt gjennom å hundre. Det er de samme beskyldningene de blir utsann for. Og bedre ble det i grunn ikke at så mange, og kanske de fleste av deltakene i debatten, valgte å holde sin identitet skjult. Dermed var det fritt fram for en hvilken som helst sjofullhet. Retten til anonymitet ble regnet som en viktig demokratisk rettighet. Visst nok var den beskyttet av grunnloven. Det står ikke nok ikke noe i grunnloven akkurat dette, men de lovkyndige de fant at bestemmelsen om trykkefrihet kunne ikke tolkes på noen annen måte, for at borgerne skulle våge å stå frem med kritikk, så måtte de kjenne sig trygge, for at de ikke risikerte straff eller andre ubehageligheter. Og da var det tryggeste å ikke gi seg til kjenne, selvfølgelig. Og på denne måten vil også innleggene bli vurdert etter styrken i argumentasjonen, uten hensyn til hvem som hade ført dem i pennen. Dette er en andre del av begrunnelsen for retten til anonymitet. Ett strengt fornuftig samtale forutsetter at deltakerne opptrer og like fot, de er meningsberettigede borgere, ingenting annet, de er prinsipielt fremmede for hverandre, og i praksis kunde dette være vanskelig å få till hvis man opptrette under eget navn. Derfor tror jeg flertallet valgte altså, opp til anonymt, og så var helveteløs. 1800-tallets politisk kultur så var det altså et element av uansvarlighet som ganske effektivt bidro til å undergrave sentrale offisielle verdier om saklighet, sannhet og fornuft, Anonymitetsretten virket direkte mot sin hensykt, som middel til så kom den til åpne for personangrep av verste sort. Så Ideal om dialog bland landets mest beste menn, det var lenge en ganske avgjørende hindring for at folkeflertallet skulle få komme til ordet. På den måten øh, gjorde den selvfølgelig nyten. Men påskuddet om at det dermed skulle bli så väldigt mye av sannhet og forluft, det kan vi nå i tilbakeblikk Ta med en stor klype salt. Har jeg to minutter til? Ja. I løpet av det 19. århundre ble en modell for politisk kommunikation skiftet ut med en annen. Denne ideen om rådslagning mellom enkelpersoner ble erstattet med konfrontasjon mellom partier som hadde prinsipielt eh, forskjellige programmer. Og med folkemøtene og med avisen som massemedium så åpnet seg nå en ny arena der det politiske livet kom til synne for andre enn den lille eksklusive krets. Mens det før var et ideal da at folkets skulle konferere sig imellom og med hver av deltakene som en upartisk dommer av de andres argumenter, så var nå tanken at debatten skulle føres mellom partiske representanter, partirepresentanter, ikke sant, og den kunne utspille sig overfor sivilsamfunnet i full åpenhet og med velgerfolket som dommer. Dette skiftet av politisk modell eller kommunikasjonsmodell det var en treg og konfliktfylt prosess, den dro ut i mer enn 30 år det sto strid i disse årene om nesten hvert eneste element i denne modellen, både om taleren og hans uavhengighet om partigruppen, de ferdelagte meningene, om henvendelsens form enten konfronterende eller enighetsorientert om appellen, enten til lidenskapene eller til fornuften om uh, mottakene, er det likeverdige eh, representanter, eller er det den uansvarlige mengden eller massen som er til stede. Og disse stridighetene de toppet seg under den store forfatningskampen tidlig på 1880-tallet, da Venstrebevegelsen tog et avgjørende oppgjør med kongemakten og det byrokratiske formynderiet. I dette oppgjøret det spilt, utspilte seg ikke minst på stormende folkemøter, så kan vi legge merke til at det som overvant splittelsen, det var slett ikke dialogen, men det var agitasjon. Det var ikke innrettet på konsensus nå, på enighet, tvertom, men i de lange løpet var det likevel disse retoriske gladiatorkampene på, på folkemøtene, disse hjørmebrytingsjansene, som førte til en slags grunnleggende konsensus eller enighet i det lange løpet. Og forutsetningen om at noen få som var speciellt kvalifisert, burde få styret på vegne av alle andre. Den hadde tidligere skapt noen farlige avstander da, mellom døve og stumme. Det var kanskje det som var mest egentlig, samfunnsoppløsende, langt mer enn de fryktede demagogenes oppvirkning av massene. den visste nå å sette følelser i kok ved hjelp av et mye skarpere og mer konfronterende tale for å vinne styrke i form ikke bare av de bedre argumenters tyngde, men i form av det større antallets tyngde, og så slå sig in. Det allt ikke da lenger bare å resonere med en motpart som man kunne komme til enighet med, men nå gjaldt å vinne i forsamlingen til å smadre motstanderen. Man måtte kunne rive med sig store folkemengder, og det krevde et nytt og mer hartslåne språk, enkelt, emosjonelt, korte, muntlige setninger, gjerne konsentrert om et slående bilde, med gjentaklister av noen få minneveidige formuleringer og så videre. Denne formen for åpen retorisk aggresjon var ikke en fare for samfunnets fred, viser det seg nå men det var den eneste rimelige, fredelige middel til anerkjennelse og inklusjon. Det er brukt tiden min å velstå det.
0: Tusen takk til uh, Anders Johansen. Skal vi uh, gi uh, forsamlingen en anledning til et par korte spørsmål?
1: Prøster ja, ja. er noen?
0: Eller kommentarer? Det ligner jo på 2020 dette da. <laughs> det har du avsluttet med. For ja. uh, det er andre medier og litt andre funksjoner. Det det. Ja. Det det. Mm. Men det kommer vel en forsettelse av denne. Denne slutter i 1913. Uh kanske kanske. Ja. Ja. så. Nej, ja, jo. Och jag har gått tänke så långt. Det är slit något gott Det har varit ett
1: problem, om demagogi och sånt och ja. och om saklighet och aggression og, og personangrepp att detta är främmandeles i ceder men under helt andre betingelser. Jag tror man utan vidare ska dra lärdomar av dette. For exempel så är noa historien här att folk vinner adgang til det offentlige samtalen gjennom organisasjonslivet. genom den retoriske kulturen, gjennom den øvelsen i fellesskap som finnes sted i studiegrupper og i lagsmøter og gjennom lagsavisene med redaktør, ikke sant? Som er en slags sånn kollektiv civilisering av ordskifte forut for publiseringen och konfrontasjonen med motstanderen. Og når alle disse mellomleddene faller vekk, så er vi plutselig en helt ny situasjon, for eksempel. Det er en av de grunnene som gjør at vi ikke sier at her har vi en lærdom for vår tid sånn, uten videre. Mm. Ja. Er, det noe, ja.
0: er, det, er det noe særskilt med Norge i dette, eller vil du finne tilsvarende processer
1: i la oss si, andre noreuropeiske land? Ja, du vil finne tilsvarende processer, men det er klart at landene er jo veldig i utakt med hverandre. Ja. Altså, USA har i dag et veldig gammeldags politisk system, ja, ja. Med, med, som er veldig personorientert veldig utviklet partiorganisasjoner hvor alt står på personlige egenskaper hos den enkelte representant som så ideelt skal heves over partiskyldene uh, og kunne forhandle til begge partier der lever dette ideale enda og ingen steder er politiken mer skitten uh, og personangrepene færligere uh, enn USA så da har vi ett lite ekko av hvordan vi hadde det hvis ja, du vil altså, sånn, dette har vi kommet yeah. over gjennom partivesenet yeah. det er sakliggjørende
0: mm. yeah.
1: igjen Tusen takk. Uh,
0: der står andre programmer i ja. kø på dette huset. Ja, okay. og Jeg gir meg. Tusen takk skal du